1: Muchachos, bienvenidos a Playbook Semana 2 Presentado por NFL Game Pass No, El día de hoy, desde una localización no eh, identificada Tevita tuileacoono sempere, arroba finísima persona. ¿Cómo estás, Juan Antonio? ¿Ya tienes internet? Ya te llegó el internet, ya pagaste las cuentas.
0: Ya la revolución me hizo justicia. Eh, Por suerte me gané la rifa del avión, si les dije ayer, los, los 20 milloncitos, ya puse internet. <risa> y puse internet con aguacate,
1: así te la pongo. Esa es la actitud correcta. Jorge Tinajero, ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Cómo bien, están, muchachos? Eh,
2: bien, la verdad, contento de que ya viene la semana 2 eh, Qué rápido, ¿No? Eh, estar grabando casi diario, te, eh, se te va el tiempo volando.
1: Se te va la noción del tiempo. Y Luis Alberto Obregón, ¿Cómo están, chavos? ¿Listos? ¿Listos para platicar? ¿Listos para hablar del NFL? ¿Ya? Saludos, listísimo, listísimo en esta semana 2 que presenta ahí eh, algunos de los interesantes. Vamos a platicar sobre ellos. Exactamente, como para los que son nuevos o para los que no, esto es Playbook, el programa de análisis de primer y diez de cada uno de los 16 partidos, o cuando haya menos de la semana, presentado por NFL Game Pass, la mejor forma de ver la NFL en español. Les explico cómo funciona. Vamos a analizar los 16 partidos, pero cada uno de nosotros tenemos dos opciones. La primera se llama el Hard Pass, y el Hard Pass va a... Exactamente, o va a aparecer esto en su pantalla. Básicamente es, no quiero hablar de este partido y solo vamos a dar pick. Pero, también cada uno de nosotros tiene la opción de aplicar el Miles Garrett. ¿Qué significa el Miles Garrett? Básicamente, llevas tu hard pass, lo haces rollito y te lo metes por donde lo habías guardado antes. Y, cada, y vamos a tener que hablar, obviamente, de este juego. Entonces, básicamente esas son las reglas del juego. Tenemos 16 partidos. Y arrancamos con el Thursday Night Football, porque la última vez que los Cleveland Browns jugaron en jueves por la noche, nació la leyenda del hombre, del ídolo. <risa> Contra rival Revi Revisional, eh, pero bueno, esperemos, bueno, quién sabe, no, no quiero decirles que esperemos no ver eso, porque no soy tan buena persona como ustedes, pero, pero, pero es momento de platicar y es momento de Joe Burrow tiene su primer juego como titular de visitante los Browns son un absoluto absoluto desastre en leer Stefanski y es un juego, un most win game para, para Cleveland antes de que vuelva a ser explosión comenzando la temporada de NFL, esto es un déjà vu perpetuo, entonces a ver no importa que si estuviera Bill Walsh ahí están condenados a la mediocridad y a ser una basura, ¿alguien tiene algo al respecto que decir de este juego? Eh, y... Es horrible Nadie no lo, no lo va a usar Entonces ya empiezan a hablar
0: okay. A ver, digo, pues podríamos emocionarnos Al menos porque La semana pasada nació La cara de Joe Burrow o sea, siempre hemos tenido como que una cara emblemática generacional de cuando las cosas están saliendo mal. El Manning face fue mucho tiempo como que uno de los estándares, ¿no? De repente el Phil Rivers face también como que hizo presencia. Pero el Burrow face tiene mucho potencial. O sea, creo que esto le va a pasar reiteradamente a Joe Burrow, al decir, ah, pues esto es como el college, ¿no? Llego, si no veo una jugada, tomo el balón, corro y anoto, y todo bien, ¿no? Y de repente el horrible, la, la horrible combi de realidad... <risa> una parada Joe Burrow con, este, se sube con, con a, a, a saltar con la confianza así de ya se la saben y chin se la aplican durísimo, entonces bueno, esta es otra instancia donde siento yo que unos Browns que pues también prometieron muchísimo este, otra vez desde semana 1 y empezamos a través de híjole, Serán se irán a caer desde un principio tienen la oportunidad de no solo lavarse un poco la cara de la semana pasada, sino de hacer, o sea, de, de Joe Burrow el eh, Joe Burrow Face a thing <risa> a,
2: a, a mí me gustaría poner en perspectiva unas cosas, ¿no? Sí, dice Ulises, que eh, los Browns comenzaron de una manera horrible, pero no es lo mismo comenzar contra un equipo contendiente y favorito para el Super Bowl que contra los Chargers, que la verdad lo hicieron, se, se vieron bastante mal. Creo que obviamente este, Burrow de alguna manera niveló las cosas ahí con los Chargers, pero los Chargers jugaron muy mal. Y los Browns vienen de enfrentar a un gran equipo que son los Ravens. Entonces creo que por ahí podríamos ver cosas eh, totalmente distintas este, y que vayan ayudando a este equipo a tomar ritmo con su nuevo head coach. Siento que todavía Nick Chop nos, nos debe mucho esta ofensiva que tuvo muchos errores. Los dos drives largos que tuvieron este, no acabaron ni siquiera en puntos. Uno fue en punt este, y otro este, en downs. Así es que digo, yo creo que estos Browns podrían da, eh, mostrar mejores cosas este jueves.
1: Vas No, y,
3: y, y sabes, eh, también creo que este, vale, la, vale la pena recalcar el hecho de que eh, digo, los Chargers eh, batallaron contra Cincinnati, y pues bueno, Cincinnati más o menos se vio algo decente, ¿no? O sea, digo, la verdad es que eh, no sabes si creerles o no creerles, ¿no? Por un momento, pero de, del otro lado, este, tienes a, a, a unos Browns que en efecto pues, tenían la labor de, de parar la locomotora, ¿no? Entonces, eh, creo que el, el asunto que, que tenemos que ver en Cleveland es si son capaces de recomponer y si son capaces de, um, eh, um, como de vivir un poco a la altura del hype que, que generaron durante el off season, ¿no? Porque, eh, anticipábamos que podían tener una muy buena ofensiva, etcétera, y pues bueno, a la, a la mera hora creo que no, no fue el caso, por lo menos en la semana 1 insisto, el rival ten, tuvo mucho que ver, y en Cincinnati vamos a ver si pueden mantener esta, este nivel por lo menos de competitividad contra, contra un rival ¿no? o sea si lo juzgaras eh, digamos un poco al vacío lo que viste la semana pasada, podrías presumir que los Bengals pueden ser competitivos ¿no? Vamos a ver si contra los Browns es el caso o no, ¿no? O sea, creo que este eh, son un par de pruebas que pueden resultar hasta cierto punto engañosas con los Bengals, ¿no? O sea, primero un rival que se supone que era muy bueno y que da un mal partido, y luego un rival divisional, que normalmente, es, pues, por más flojo que sea, siempre es complicado, no, entonces son un par de pruebas sui generis yo creo para abrir la temporada de los Bengals
0: Sí, hay una cosa muy cierta, la semana 2 de la NFL debería tener el nombre oficial de la semana de overreaction, ¿Por no, porque es la semana de...
1: registrada de primero y 10 Toño ah, <risa> ¿sí? no se puede estar, Toño
0: Más. Sí. bueno, nosotros podemos bautizarla como la semana oficial de overreaction <risa> Brought to you by primero y 10 que sinceramente, Fuel TM. primero y diez, Power primero y diez. Ajá. Porque, sinceramente, es cuando todo el mundo hace sus juicios de no, es que no son de verdad. Es que mira cómo se cayeron, mira la gran decepción. A ver, es la semana uno, ¿no? O sea, y sobre todo, lo comentamos hasta el cansancio en eh, la semana anterior. Por ser semana uno en el Overreaction, eh, dijimos, pasaron muchas cosas en una en una temporada que es atípica porque no tuvo pretemporada. Entonces, yo siento que los Browns, o sea, sí, obviamente tienen que tener una una un reencuentro consigo mismos, apoyarse 100% en Nick Chubb y hacerlo su caballo de batalla, porque hay un dato interesante. La dupla de Jarvis Landry y Odell Beckham Jr. desde 2019 están en el bottom 4 de rating de pasadores por efectividad cuando, cuando son cuando cuando son targets. O sea, uno creo que es 66 puntos tantos y otros 70 y tantos. O sea, ¿quieres, ¿qué quiere decir? Que en los momentos en los que quieres tener a ese super receptor, ese super estrella, ese que saca los pases de no sé dónde, ese que los baja a una mano y todo para que pierdas tu equipo. O sea, de todos modos, creo que sentirías que puedes confiar más en dos de esos contratos. Son contratos muy muy grandes que le ocupan muchísimo dinero. Siento que, que, que en, en este momento este, deberían enfocarse Chop y jugar con los alas cerradas. O sea, que tienen buenos alas de y tienen, alas y, y tienen a Chop. Digo, pues involucra tangencialmente a tus receptores abiertos, pero date un poco de confianza, armando series consistentes.
1: Ok, y, y antes de cerrar esto, ojo, si sí nos estamos dando cuenta que hay algunos que tienen problema para, para que se está reiniciando, nada más denle refresh al, al navegador. Yo estuve checándolo en mi celular, sí lo estuve viendo. Ya para terminar, y no hablar más de este juego, perdón, es un Cleveland contra Cincinnati. Entiendo que podemos hablar de cualquier juego y muestra lo polifacéticos que somos, pero ¿quién, <ríe> ¿quién va a decir que van a ganar los Cincinnati Bengals? ¿Alguien? Mm -hmm.
2: Digo, la última vez que se enfrentaron ganaron los Bengals, pero fue el último este, fue, fue en Cincinnati, pero no, esta ocasión no creo. Hey, no, gana, gana los Browns.
0: Browns, sí. Eh.
1: Exacto, y ojo, si estamos checando la señal, todo de aquí está bien, estoy pagando el internet perrón de, de, de la señal, chavos, no a los que están en el live stream en, primer, en YouTube... Si sí está funcionando, calma, muchachos. Si no, no, no,
0: denle no, a lo mejor mi internet no es demasiado bueno y se está comiendo el internet del resto de la ciudad. O sea, no creo.
1: Exactamente. <risa> Entonces, <risa> ustedes nada más denle refresh porque de aquí no es el problema. En serio, de aquí no es el problema. Ya lo probé con cuatro personas. Entonces, de aquí vamos al siguiente gran partido de la semana 2 porque los New York Giants, recién estrenaditos de perder contra los Steelers, ¿Visitan a los Chicago Bears, los monstruos del Midway, a Mitchell Trubisky en modo MVP en el cuarto, en el último cuarto del juego de los Detroit Lions? Juegazo. Juegazo, a menos de que alguien <risa> tenga <risa> algo que decir al respecto.
2: Uh, es, es que es muy temprano y son 16 juegos, pero la verdad es que sí se antoja. Creo que voy yo. <risa>
0: No. <risa> pero, pero,
1: pero, pero, a, ver,
0: oh, a ver otra vez. A ver otra
1: vez, George. Ok. <risa> ¿Nadie va a decir ¿Tiene algo al respecto que decir o vámonos con Pick?
0: vámonos con Pick, no
3: tengo.
1: No voy la...
0: Pick. ¿Nadie quiere hablar de The Bears? Nope Tenemos muchos fans de The Bears y de los Giants. ¿En serio?
2: <risa> no, no, no. Ya hablamos de los Browns, Toño. Y de
3: sí, los Bengals. Mira, Bears. Me, me, me aguanté muchísimo para no aventar el hard pass en el primer partido. La verdad es que ya en este día... Venga, vale. la Bears,
1: Van a ganar los Bears, muchachos. The Bears. Los Bears ganan. The Bears, mm. Sí. Mm -hmm. Y aquí tenemos reclamos por segunda semana consecutiva. Bueno, bueno, ni modo, a ver quién te manda a jugar contra Lions y contra Giants en semanas consecutivas. Perdóname por... No, no me culpes a mí, no nos culpes a nosotros. Me está conmoviendo con esto, a ver. Ve, ve, ve. Ulises, Ulises,
0: esto, segunda semana consecutiva, no puedo permitir eso. Ahí te va un...
1: Ok, vamos, re recupero mi hard pass sí. Recupero tu hard pass, hablemos de esto Está bien, sí, al público lo que pida De nuevo Bueno, a ver, Allen Robinson está enojado Mitchell Trubisky está jugando bien Los, eh, los Giants, pues bueno Sacón Barkley no va a tener otra actuación Aunque la defensiva de los Bears fuera así ¿Qué ven? ¿Qué, ¿Qué historia quieren hacer, quieren seguir de este partido? ¿Qué les llama la atención? ¿Qué, qué, ¿Qué evitaría que podremos, que tenemos que llenar cuatro minutos de tiempo? Así que, Toño, empieza. vuélvete loco. Man, digamos dos minutos, ¿no? Digo, tampoco, o sea... Sí, sí, no. sí vamos a hablar de eso, pero
0: tampoco tanto, ¿no? No. Sí, ¿no? A ver, siento que... A, a ver, yo siento, le tenemos mala fe a Mitch Trubisky, o sea... Considerando que sus últimos, eh, creo que cuatro juegos lo, los ha ido sacando, digo, a la semana a la temporada anterior, pero ha estado cumpliendo al menos con el rol que a él le toca dentro de esta situación. Y Chubisky no lo hizo mal en el juego anterior, yo sí, o sea, estuve saltando ese juego por eh, motivos de fantasy, y sí lo vi armando dos o tres ofensivas interesantes, poniendo pases bien, o sea, equivocándose mucho menos que en años anteriores. Eh, o sea, no sé, siento que a lo mejor sí pueden confiar un poquito más en ese equipo de lo que, que, que ese cinismo que ya tenemos que... Ah, es que es Trubisky, ¿no? O sea, siento que estamos entrando en un modo automático a desdeñarlo y creo que todavía puede mostrar un poquito más. Y me gustó mucho su receptor. O sea, Robinson Miller se hizo fenomenal también. O sea, lo hicieron muy bien, hicieron bien su trabajo.
1: Es que creo que ahí Trubisky hay... no pasa la prueba del ojo. Ves, ves <ríe> ciertos pases... Que dice, neta este cabrón, fue el, el, el segundo pick de este draft con, con Mahomes y Watson. Celia Lora,
0: Celia Lora tampoco pasa en la prueba del ojo. O sea, si la has visto en vivo. <risa> sí, es influencer, tiene, tiene sus tiene su fans, O sea, ahí va. O sea, ahí, ahí, va ganándose la
2: vida Oye, esta Toño, Pero, pero la verdad es que si tú eh, ves, hubieras visto nada más los primeros tres cuartos de este juego, eh, inmediatamente estuvieras pidiendo a BDN. O sea. Mm.
0: A ver, siempre, o sea, por, por contrato tenemos que pedir a Vivian, pero obviamente, o sea, digo, tampoco... A ver, Vivian, ¿qué tanto eh, o sea, fue solución el año pasado? Tampoco fue así como que, ah, es que Big Dick Nick era como que la clave y obviamente se sentó obligatoriamente. O sea, hay una razón por la cual Vivian no está sentando a Trubisky desde desde antes de arrancar las temporadas. Y le han pedido constantemente...
1: Un... De esa frase, A ver, Toño Frasing.
0: No, a ver, sí, bueno, porque no lo está banqueando, digamos. Este, o sea, creo que hay una razón por la cual Trubisky sigue teniendo los controles y sigue teniendo la confianza de su head coach, ¿no? Quiero creer. Y a
1: ver, hablando del otro lado... De nuevo, está bien Daniel Jones, me gusta mucho Darius Slayton, me parece un tipo sí. que está a punto de volverse el Kenny Gola Day en un par de años, esa es mi, mi, mi lectura.
0: Sí, Slayton es bueno.
1: Pero la defensiva de los Bears se va a comer a Daniel Jones. Sabemos que Daniel Jones es bueno por dos turnovers en cada partido, dos a tres turnovers, y en momentos donde mejor lo hacía su equipo... No me encanta la idea, ya vimos, el, el, el plan de juego va a ser evita que Barkley te gane por piernas, ponle el balón en las manos a, a, a Daniel Jones, y creo que en eso, y en un lugar como Chicago, yo me tengo que ir con los, con The Bears, ¿no? Creo, sí, que, a el, el, a creo que el asunto es justamente
3: la localía de, de los Bears este, en, este, en este juego, combinado con el mal desempeño que tuvieron... Eh, la, tempo, la semana pasada perdón, eh, con, con el juego de, de los Giants este, un pequeño crecimiento, por lo menos un buen momentum que trae Mr. Turisky por haber este, tenido su fourth quarter comeback, por su este, game winning drive, etcétera o sea, eso por lo menos mentalmente le tiene que jugar a su favor ¿no? entonces creo que eso, y combinado además con lo que hizo Miller que, que como receptor número 2 se esperaba que creciera y algo, algo bueno nos mostró. Creo que todo eso, en combinación con, insisto, con lo que mostraron los Giants, pues, que confirmó lo que ya pensábamos de ellos, creo que eh, es, es un escenario bastante, bastante difícil para, para los gigantes, ¿no?
2: A, a mí los Bears, la verdad, y este, hablando de su defensiva, creo que esperaba un poquito más de ellos, este, en este juego contra los Lions. Lions. Eh, Adrian Peterson, running back, 35 años, eh, les casi les corre 100 yardas, ¿no? Eh, Matt Stafford les eh, lanzó casi 300 y, de hecho, de no ser por las manos de, de, de Andrew Swift, la verdad es que estaríamos hablando de una victoria este, de, de los Lions, en la que esta última defensiva, no, no bueno, esta última serie la defensiva no pudo este, pararlos, entonces. Entonces, eh, a mí me intriga ver eh, ahora o a sea, Saquon Barkley con esa espinita eh, clavada que tiene del juego pasado, a ver si puede eh, ser efectivo, ¿no? Obviamente tiene a Daniel Jones que va a lanzarte picks, pero este, aún así creo que estando en casa este, este juego puede mejorar esta defensiva, que, que creo que fue un, solo una mala actuación en cuanto a potencial, creo que todavía pueden hacer mejor las cosas.
1: Exactamente. Entonces vamos a ver, de todas formas, ya, ya hablamos mucho de esto. Sí, ¿no? sí. sí. Bears, bears, bears. Bears. De ahí nos vamos a los fuegos artificiales en el ATT Stadium, porque dos equipos que perdieron, dos equipos que, pues bueno, la verdad es que nadie esperaba nada de los Falcons. ¿Para qué le miento? ¿Para qué les miento? ¿no? Los Cowboys sí perdieron, perdieron de una forma decepcionante, eh, ya donde estamos cuestionando hasta la hombría de Mike McCarty, ¿no? Ya estamos cuestionando todo. Esos uh. los Falcons que ya sabemos qué van a hacer. Van a anotarte un chingo de puntos en el último cuarto cuando a nadie le importa. Esos son los Atlanta Falcons, muchachos. Eh, Julio es la la gente de sí. sí, a ver, pues, si los tienes. Este juego. Paz, felicidades. Exactamente, este juego es
3: Fantasy Bonanza. <risa> Bonanza, ¿eh? O sea, de verdad,
2: está. De hecho. No, no sé escucharon a Ross Tucker, dice, los Falcons es el equipo favorito de, de fantasy fútbol, es, es el que te avanza muchas yardas, te genera puntos por todos lados, pero pues efectivamente, bueno, para lo que juegan, que es para ganar, la verdad es que no, no, no están sirviendo, entonces se meten al AT&T, donde van a enfrentar a un equipo que también este, quiere evitar a toda costa empezar eh, 0-2, ¿no? Estos Cowboys creo que para mí, para mi gusto, lo usan como favoritos, a pesar de que los Falcons están llenos de estrellas, llenos de, de potencial, pero que no lo saben usar a, a fondo, ¿no? Creo que este es el
3: partido en donde eh, los Cowboys tienen que destrabar esa ofensiva, ¿no? O sea, eh, creo que se, se vio muy bien lo que hicieron con, a, a través de Sikiel Elliott, ¿no? O sea, se, centraron mucho su, su ataque la semana pasada en él. Y, y está bien, pues, ¿no? O sea, cuando tienes un corredor de, esa, de ese calibre, pues está bien que lo utilices mucho. Sin embargo, creo que es eh, eh, momento de involucrar mucho más a tus tres receptores, ¿no? Entonces, eh, creo que la defensiva de Atlanta se presta para ello. Entonces, por eso insisto en que esto puede ser fantasy bonanza, o sea, de verdad. ¿Qué? ¿Qué? Eh, la ¿Qué? última vez, por ejemplo... <risa> Que, que, que sí que Layot se enfrentó a los Falcons, la única vez que se ha enfrentado a ellos en su carrera, 201 yardas eh, totales, ¿no? Este, dos touchdowns, ¿no? y, y ese tipo de cosas son las que van a pasar, ¿no? O sea, Calvin Ridley seguramente va a tener un montón de primeros y dieces y un montón de yardas, igual que Julio Jones, ¿no? Entonces, y es también eh, producto de lo que vimos la semana pasada de la defensiva de los Cowboys, que no puede parar en terceros down, ¿no? Entonces, Creo que es algo así lo que va a acabar sucediendo, pero eh, um, también creo que la, la localidad de, de, de los Cowboys va a, este, a, a acabar pesando un poquito, porque, pues bueno, ahí sí va a haber gente en el estadio, ¿no? Entonces, este, pues algo puede suceder, ¿no? Y, y creo que los Cowboys eh, pueden eh, quedarse con su primera victoria de la
1: temporada. Y el punto es, probablemente Dallas tiene más personas, sobre todo a la defensiva que puedan hacer al menos una maldita jugada, ¿no? De Marcus Lawrence, Aldon Smith, que Aldon Smith venga, reviviste y pasaste en forma de fichas, <risa> Jalen Smith, ¿no? De nuevo, creo que me gustan más los playmakers de esta defensiva que la de Atlanta, que es un desastre, ¿no? Y, y a ver, Dak Pres eh, Prescott no está a nivel Russell Wilson, pero tampoco creo que esté tan lejos y puede tener una actuación similar. Y si aparte pones el elemento, eh, digo, ya salió el coordinador defensivo de de los, este, de los Falcons, decir no, es que nuestra preocupación era el juego terrestre y que nos ganara Russell Wilson, por eso deberían de haberlo corrido esta semana, el cabrón pero sí, no, no manches, a ver sí, sí, eso fue de comentario tipo del libro de Rafita Patricia o de Adam Gates de nuevo pero, 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 pero los Cowboys pueden encontrar la forma de perder este juego y empezar una temporada del desastre tampoco, a ver, tampoco es de que le pongan la fichita de Survivor a este juego y de que crea, Yo es mi pick de Super Bowl pero en serio McCarthy me, de, me decepcionó mucho, no sé si estoy sobre reaccionando, no sé si soy la novia despechada, Taz pero todavía no podría estar completamente seguro de que Dallas va a ganar este partido y sabes
3: que hay algo que mencionan también aquí en los comentarios, un par de veces ya nos lo han dicho que es, eh, es importante creo hablar de ello es la cantidad de lesiones que tienen los Cowboys, ¿no? Eh, tienen una línea ofensiva ahí medio parchada, porque entre la salida de, de Frederick en el off offseason, más la lesión de Lyle Collins, más eh, Blake Jarwin fuera toda la temporada, más Leighton Van Der Esch, etcétera, creo que este tipo de bajas también pueden acabarte pesando, ¿no? O sea, tienes ya una semana para verte adaptado y planear alrededor de ello, o sea, Joe Thomas creo que va a ser el, el tipo que va a reemplazar ahí a, a, a Van Der Esch. este un poco más de juego para el resto de los, de los tight ends, que pues Jarwin se veía como el, el que iba a lucir este año y pues se acaba lesionando y quedando fuera por el resto de la campaña, eh, va, a ser, va a ser importante eso, o sea, ver cómo van a poder ajustar eh, pasaron de tener uno de los mejores cuerpos de linebackers a tener uno pues, delgadito, o sea, en cuanto a profundidad, no demasiado bueno creo yo, o sea, es, es algo que sí puede acabar afectando
2: a mí me parece que, que el match a seguir, eh, porque ya lo vieron cómo sufrió Connor Williams en el centro de la línea ofensiva de los Cowboys, me parece que Grady Jarrett podría ahí este, intentar hacer lo mismo que hizo Aaron Donald, así es que hay que tener atención ahí.
0: Para que estés tranquilo Ulises, Matt Ryan no gana un juego en, <ríe> como visitante desde la semana 8 de 2017 en septiembre y octubre, o sea, trae marca de seis. <ríe> y trae marca de 6-14 contra eh, oponentes fuera de su división desde el 2018, o sea que eh, eso del survival, olvídense de eh, no sé, nomás digo, el, el Centra no decepciona Exactamente.
2: Ahora,
3: en, en datos rebuscados por ejemplo, el que tengo aquí es Dak nunca le ha lanzado un pase de touchdown a los Falcons en, ¿Un en, en la... ¿Okay?
1: bueno. Bueno, tiene un partido también, no inventes no, tiene o sea, tiene dos, tres
3: o tres, dos o tres contra los Falcons. Pero como SIC solo ha jugado uno. Dos,
1: tiene dos, tiene dos. Sí, no, 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 tiene
3: no, dos. SIC tiene uno, estoy segurísimo, porque sí, sí. el anterior estaba suspendido y el okay, último fue eso. en 2018. Pero este Dak en dos partidos no, 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 no le ha lanzado no, no, no. ni un pase de touchdown a los Falcons.
0: Bueno, eh, le estaba dando juego a su muchacho, SIC. Estaba, <ríe> estaba buscando un contrato jugoso. Está bien.
1: <ríe> ¿Los alimentamos? Sí. Cowboys. Dallas. Todos cabos, muy bien. ¿Los ¿Están en contra? ¿Nie, nie. ¿Nie. Ok, de ahí nos vamos al Lambofil, la pequeña Francia, que todavía no podemos meterles el drop porque arruinamos toda la transmisión, pero de la no. Patricia se mete a la casa de todos los encabronamientos de Aaron Rodgers para intentar frenar con sus manitas y con su lápiz esta planadora que se llama Green Bay Packers. Y muchachos, Toño,
0: de plano. ¿Qué? Vas a diseñar un Rafita Patricia. A ver, amigos, George. Ya lo
1: tienes, Toño.
0: George,
2: Los Lions, Toño.
0: Pero Rafita Patricia siempre siempre da material. Parve Reaction. Es como el peje, pure comedy cold.
1: Parvers Reaction. Luigi, por favor, Vamos
3: a. Vamos a respetar el, 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 el hard pass. Vale.
1: Green Bay Packers.
3: <risa> go Pack Go. Sí, ni hablar.
1: Green Bay Packers, creo que van a tener ahí camita para, para recostarse. Tendremos que esperar la ah, reaction para, para hablar de Rafita Patricia, pero lo que no hay que esperar, duelos de dos equipos que les dieron un telocico de realidad en la semana uno o un overreaction, que son los Minnesota Vikings de Kirk, préstame un argumento <risa> contra los Indianapolis Colts de Philip Rivers. Entonces, en duelo de corebacks pinches, sí. ¿no? a ver, somos <risa> Esa es la palabra. A ver, podrán ser estadísticamente buenos, podrán tener estos récords sorprendentes, pero tampoco pasan la prueba del ojo. A ver, nadie mataría ni por tener a Philip Rivers, ni por tener a Philip Rivers, eh, o a, a Kirk Cousins, ni sus hijos. Pero, no, parece que
2: no. Si lo pones en esa, en esa perspectiva, creo que nadie.
3: Definitivamente. Y, Entonces, y es, 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 es un partido que, que, que está complicado de, de pronosticar, por lo menos a mí me costó trabajo, porque ¿sí? pues son dos equipos que tenías expectativas por lo menos medianas de ellos, no eran así mm. en ningún contendiente del off-season, pero que los dos jurabas que iban a ser competentes. ¿no? Y justamente en la semana uno, bueno, eh, mostraron una, una cara distinta, ¿no? Entonces creo que es momento de que la ofensiva sobre todo de Minnesota haga algo mucho mejor, o sea por momentos absolutamente desapareció del campo contra Green Bay entonces es, es momento de que, de que involucren más temprano a sus playmakers, ¿no? Porque ya en tiempo basura, pues bueno, se vieron bien y todo, pero la verdad es que Temprano es cuando tienen que empezar a hacer esto y el duelo que me estoy saboreando es Dalvin Cook contra eh, contra Darius Leonard, no eh, eh, duelo de velocidad en el espacio eh,
2: va a estar eh, eh, va a estar bueno eso, no a, a mí me, me decepcionaron mucho la, las actuaciones de las defensivas de ambos equipos, pero más la de los Colts, sin duda, porque estabas enfrentando unos oh. Jaguars en la que no tenían juego terrestre. Eh, Garner Minshew les hizo lo que, lo que quiso, a, abusó de ellos, le, les empataba cada ocasión y al final les dio la vuelta. En cambio, los Vikings, eh, digo, también me decepcionaron pero tenían Aaron Rodgers en, en modo Aaron Rodgers, ¿no? Eh, el juego terrestre, la verdad, es que no, no lució tan impresionante de estos Packers contra los Vikings, pero el juego aéreo, pues, los deshicieron. Y eso, me imagino que va a intentar los Colts en algún momento eh, lanzar demasiado, porque al final de cuentas también perdieron un nombre en el juego terrestre. Y creo que eh, ahí es donde eh, entra eh, Philip Rivers. Pero, como bien dice Ulises, ¿cómo confiar en un Philip Rivers? Este... Es, yo también estoy de acuerdo, es muy complicado de predecir quién va a ganar, quién, quién fue un, una ilusión en la semana 1 y quién puede recuperar esas este, expectativas que teníamos ¿no? al principio de la temporada. Así es que eh, a mí me da mucho más confianza el equipo visitante porque creo que perder contra los Jaguars de esa manera eh, este, no inspira nada de confianza.
3: Exacto, por lo menos uh, si es Minnesota dices, bueno, pues Aaron Rodgers me pasó por encima y salió en modo este dos ¿no? O algo
1: así. <risa> o once o lo que 11, el 11. o
3: algo, ¿no? O sea, no, pues al, tienes como que esa justificación, pero decir perdí contra los Jaguars de Garner Minshew sin corredores y con novatos,
1: ¿Sí? está complicado. Yo también me voy con Minnesota. Pero yo veo que Toño tiene ahí algún argumento con los Indianapolis Colts. Es
0: que estoy, según yo, alguien de aquí cuyo apellido termina con camarada, eso rima con camarada. ¡Camara!
1: Eh,
0: Ulises Camarada, creo que se llama. Este, <risa> creo que dijo, creo que habló muy bien de estos Colts en. en o sea, en los programas previos, ¿no? O sea, ¿Sí? yo les tenía mucha confianza, y, y este amigo al que yo respeto mucho su opinión, a veces, este... <risa> a veces, <risa> pues qué tal, qué tal que esta vez sí le pega, qué tal que ahora sí le atinan, mm. o sea, digo, siento que, digo, hay, hay unos atisbos por ahí de que los Colts fíjate, al contrario, si se apartan de Rivers, o sea, si se alejan de él como con más distancia que la distancia social, este, creo que si se apoyan nada más en un juego terrestre, es decir, vamos a cambiar un poquito la fórmula, vamos a controlar este juego que es lo que va, va a hacer, va a intentar hacer Minnesota también por su lado, creo que de, de línea a línea y de corredor a corredor si bien Darwin Cook es superior creo que también el resto del equipo este, o sea, le puede funcionar a, a Colson una estrategia así pues siquiera para evitar los tordos muertos de Rivers el mayor tiempo posible ¿no? o sea, entonces yo con todo el que, híjole no, así es cierto, no, no recuerdo por cuál de estos dos me, me decanté al final, o sea, te puedo porque, decir
1: por cuál. Aquí el, lo tengo. ¿Elegí a los Colts? No.
0: ¿Elegí a los Vikings? Sí. Como visitante. Es que es Rivers, güey. Es que es la cosa. Es que Rivers.
1: Justo esa es la palabra. A ver, a ver. Ya ves. Me encantan, los, me encantan los, los, los Colts. Sin embargo, la defensa, sí. yo también estoy decepcionado de lo que vi el, el domingo pasado. Y Creo también que el cuerpo de receptores no es tan fuerte, ¿no? ¿no? No es una fortaleza, ¿no es tal? Y aunque la secundaria de los Vikings está completamente llena de inexperiencia, creo que, mi, que creo que Minnesota tiene playmakers clave en Yannick en en el cuerpo de linebackers, para hacer un poco más de jugadas de las que puedan hacer los Colts en este partido, aún de visitantes, ¿no? Entonces yo también tengo que ir con Minnesota, creo que los Vikings son un mejor equipo pero... Sí, vamos. Rivers, vamos. Ex, vamos Xavier
3: Rhodes eh, ahora cambia de Minnesota a Indianapolis, como curiosidad claro. por ahí. Antes jugaban los Vikings, ahora está con los Colts y se va a ver las caras seguramente con Adam Thielen, ¿no?
0: Iba a llorar así un poquito.
1: ¡Auch! ¡Sí, muchachos! Bueno, pero bueno, continuemos, porque los Buffalo Bills, invictos del gran Dios Allen, después de su primer gran partido de 300 yardas y 3 touchdowns, ¿no? y al frente de su división por lo menos empatados con los New England Patriots, ahora van a Miami, a South Beach a visitar a los Dolphins ¿no? eh, y los Dolphins fueron un verdadero, verdadero desastre empezando por la Fitzmagic 20 de 30, 191 yardas 3 intercepciones, 44.6 de coreback rating, también no sabemos más o menos quién va a correr el balón hay unos temas de lesiones, en fin, la defensa no pudo frenar a Cam. Y perdón, pero Dios Shalen es un cam diferente, ¿no? Por Jorge dirá que, que, que ve colores distintos, pero, pero es un estilo de juego, ¿no? Entonces, mi punto es, los Bills traen una, desde mi punto de vista, mejor defensiva que los Pats, traen más playmakers a la ofensiva, traen un equipo contendiente deberíamos de esperar los mismos resultados en el Hard Rock Stadium el próximo domingo, y ojo, a ver, ya me aventé esta introducción, y todavía no les he preguntado si quieren hablar de este partido exacto, exacto yo la verdad no quiero
2: <risa> <risa>
0: <risa> y yo, no, yo
1: no me voy a oponer a no hablar de él
0: <risa> yo no me puedo oponer
1: y yo ya di la introducción entonces sabes que, no. o sea, con eso te va a, te va a bastar sí no no
0: no no ni no siquiera especular si vamos a ver a tu amiga Manuel de Pola Tago Baila, Loa en algún momento no creo que lo veamos. No, no, ah, no, tampoco no, creo que, que lo gente veamos. De las sí. pida tu de las Tago pida no 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 Bills. no los Bills. Sí.
1: Ganan los Bills. Nobody circles the wagons like the Buffalo Bills. Exacto. De ahí, pues bueno, continuemos porque eh, vámonos al MetLife Stadium, donde los San Francisco 49ers, después de una derrota dolorosa, ¿qué es lo único que necesitan y qué es lo mejor que les puede pasar? Uh -huh. Enfrentar al peor equipo del NFL. Mejor alito, ¿no? ¿no? mejor alito para. Este es, este es literalmente es la novia fácil que sabes que te va a decir siempre, siempre sí. No importa que llegues a las 5 de la mañana pestando atadas y entachado, no importa. Pero si te va a vive como a 100 kilómetros de tu casa, ¿no? Porque el viaje va a ser largo. No importa, Sabes, Eso sí. sabes, sabes que puedes caer en blandito. Esa no es hay, la palabra clave.
0: No importa, dicen que también Jimmy G vive lejos. Entonces, no, no. no
1: hay <risa> broma, exacto. <risa> Se rumora. Se rumora por ahí. <risa> Se rumora, pero bueno, este es justo lo que ocurre. Y aunque Uncle Sherman, eh, Richard Sherman, no va a jugar los próximos tres partidos, creo que si te puedes dar el lujo de, de, de descansar a alguien es contra, eh, veo gente muerta, Sam Darnold. no. En general, a ver, los Jets anotaron una enorme cantidad, y cuando digo enorme cantidad, es con sus estándares, que son 17 puntos, en tiempo basura. Wow.
0: No,
1: no, no. Tranquilos, Jets. ¿Qué está pasando? ¿Está Voy bueno. por las altas.
0: Voy por las altas. No,
1: ¿sí? De lo poco útil que era Le Le'Veon Bell, pues no va a ser. Y Frank Gore va a tener su juego de revancha. Frank Gore! Gore.
3: ¡Francic DeLano. Además, ahora que sin Le'Veon Bell, más protagonismo para
1: él, ¿no? Va a el juego de, 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 de revancha pero realmente yo espero aquí una masacre de los 49ers no a, al final al final es eso creo que los niners están enojados los niners eh, saben que no pueden eh, tener margen de derrota pero Y un de dices parte puse dice mi hard bien. pass y se sigue hablando de este juego o sea qué onda usaste
2: tu hard pass sí no o no 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 no, no lo,
3: lo usaste en el, en el anterior
2: qué te pasa ¿Qué ¿Estás, estoy borracho? Tenés ¿Estás, tenés? estás borracho <ríe> estás ebrio <ríe> Pues o sea, es mi joven. Definitivamente. ¿Qué te
1: pasa, Jorge? Es una frecuencia, Jorge. Exacto, sí. saludo, saludo a todos. Saludo a todos, ¿ves? Con
0: todos lo que estoy viendo en pantalla.
1: Exactamente, entonces, a, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué jugador te molesta aquí? Si estamos hablando de tu, de tu espíritu animal, Nick Bosa, por Dios. ¿Qué <risa> es tu espíritu
2: animal, Nick Bosa, Jorge Tinajero? No, no es tu
0: espíritu animal, no, 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 no. Jorge Mago no, Tinajero.
2: Exactamente. Ya, ponte tu gorrita roja de hecho en China que tanto... La roja me combinaba más, pero no la encontré.
1: North America, great again. Me me estoy aventando unos previos bien hermosos y bien inspiradores. Sí. No, no hay, que lo Pensé que alguien iba a usarlo, pero bueno. Si según
0: en... el borracho de esta transmisión soy yo siempre. Jorge. No, no, no te 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 estoy metes. ganando el lugar, Toño. No te metes en mi territorio. Sí.
3: Si alguien puede evitar que se hable de un partido, solo soy yo y tal, ah, el muchacho.
1: tal vez el muchacho. <risa> bueno, nadie va a usar su pass. No, por no, supuesto, no, no. nadie va a usar su car. ¿O sí? ¿Luis? No, no, no ya, no. ya nada más me quedan a mí y a Luis. Entonces. Sí, sí. yo
3: tengo uno, pero lo tengo reservadito no, y así a punto, sí, perfectamente yo, identificado donde lo usa.
1: No, yo nomás usé mi
0: mi Miles Garrett.
1: Ah, tú también tienes harpás, Soño, sí, cierto. Obvio, oh, sí. Ah, ok. Ay, bueno, entonces tenemos todavía tres harpás. Sí. No, sí. oh, si tenemos sí. dos harpás, yo entonces ya usé el mío. ¿No? A ver, déjeme sí, tú, usaste. Un... Tú, tú, yo usé sí. el mío con el Detroit contra Green Bay, sí. Solo sí. tenemos dos harpás. Perdóname. Uh -huh. Perdóneme, 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 pero, pues bueno. Los 49ers, a ver, vamos a hacer un análisis a la inversa. ¿Qué tanto tendría que pasar para que los 49ers no ganen este partido? Y ojo, si los 49ers llegan a ser un Cowboys del año pasado, ¿no? recuerden ese juego que los Cowboys perdieron, tendríamos que pegarles igual o más duro de lo que se le pegó. Y ahí ni siquiera tiene un Jason Garrett. que Mucho
0: más. Mucho más.
1: Pero a Hay ver, en las cosas que, que tendrían que pasar seguidas para que los 49ers pierdan este juego. Pues yo creo que
3: empezarían por hacer algo que no han hecho bien en las últimas dos ocasiones que los hemos visto jugar, que es establecer un buen juego terrestre, ¿no? O sea, que es este, algo de lo que se separaron al final del Super Bowl y de lo que se acabaron medio divorciando o desentendiendo en el partido anterior contra Arizona, ¿no? Entonces, ese sería un elemento, yo creo, en el que podrías decir, pues es que se quisieron ver este, muy exquisitos demasiados eh, fuegos artificiales y demasiadas luces y pues se despegaron de lo que hacen bien, ¿no? En una de esas podría ser un elemento.
0: Te iba a decir también que, o sea, si se ponen a, 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 a bueno, si siguen con falta de, de solidez en zona de gol, pero o sea, eso implicaría que estás pateando goles de campo y cosas así en lugar de touchdowns, pero del la otro lado están los Jets, o sea, también no veo que esos güeyes digan, vamos a anotarles touchdowns ahora que nos hicieron un gol de campo. Pues tampoco lo veo así como que esa es la, no es la planadora ofensiva. Igual, o sea, y una situación así muy complicada de como dice Luigi, o sea, apartarse de plano y quererse ver muy cute de... Pues como este juego realmente está fácil, vamos a ensayar todo lo que hemos intentado hacer en las semanas an an anteriores y que no hemos podido hacer, bueno, en la semana anterior, y que no nos salió, y que te siga saliendo mal y que el otro equipo
1: salga súper inspirado. Pero pues es que ¿quién va a ser el playmaker de los Jets? Sí, y, y la bronca es eso. A, a ver, ¿podría Kill estar limitado? ¿No va a jugar Divo? De todas formas, en serio, veo ¿Qué? tan disparejo este partido... Que a menos de que los Niners tengan cuatro turnovers y les tengan un pick six y algo así que los haga remar costa arriba terriblemente y que los Jets se inspiren y que Greg Williams digan, ¡Mátenme ese hermoso! Pues ese güey está muy bonito, ¡rómpele la cara! Algo así. No veo otra forma, otra forma de, de que esto pues, se vuelva una masacre para los, los 49 Creo que la mejor apuesta de, de los Jets es poner el
2: juego en manos de, de Jimmy G, ¿no? Eh, intentar o creer que lo que vimos la, la semana pasada puede ser una tendencia, pero ya vimos que Jimmy G en, en 2019, cuando le eh, detenían el juego terrestre y no eran tan efectivos, eh, él tomaba el balón y lanzaba buenos pases y ganaba los juegos, ¿no? Creo que eh, para mí es, es la mejor apuesta que pueden tener los Jets, porque del otro lado, la defensiva de los Niners, pues es o tan buena o de buena calidad como la que enfrentaron contra este, los Jets a los Bills, ¿no? Entonces. Eh, no le veo mucha oportunidad a este equipo de los Jets eh, donde podrían cometer muchos errores a la ofensiva y los Niners capitalizarlos incluso en puntos
0: o si se quema el vestidor y no pueden salir los Niners <risa> <risa> no, es otro escenario que puede pasar o sea, uh -huh. hay incendios ahorita por allá Ulises he, he o sea, del otro
1: lado no juegan en California Toño ser en la costa este Toño
0: mira tampoco bueno allá hay muchos <risa>
1: <risa> salud también Toño Salud <risa> Juan Antonio Sempere Pero bueno, 49ers, ¿no? Sí,
3: vamos con los niners, vamos a ver si, si eh, Vemos ahora sí a Brandon Ayuk, ¿no? Eh, se supone que ya está más sano Sería un momento en el que Podrías ahí aventarlo un poquito al ruedo ¿no?
1: Ay. Y antes de continuar con el análisis de la semana Dos de la NFL. Toño, sé que tienes un mensaje importantísimo que decirnos como el gran ventríloco que eres.
0: El más importante, quizá. ¿Sabías que NFL Game Pass tiene una versión gratis? Disfruta de los resúmenes de todos los partidos en 40 minutos y más contenido. Solo crea una cuenta en nflgamepass.com y listo. NFL Game Pass.
1: Qué bonito, qué bonito. Y de hecho, en serio, háganse un favor y contraten NFL Game Pass, es la mejor, todos los que estamos aquí lo tenemos, y no es porque nos paguen, como dice John Oliver, no lo digo como, como un anunciante, lo digo como un cliente con, este ¿cómo se llama? Satisfecho. 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 Porque somos clientes satisfechos, pero bueno, de aquí, ¿qué sigue, muchachos? El partido, vámonos al Lincoln Financial Field, porque el equipo de moda, Aaron Donald y todos sus muchachos bullies que vienen de de destrozar a la línea ofensiva de los Cowboys y, y Sean McVay que recuperó su etiqueta de genio ¡Ey! Bueno, su, 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 su etiqueta, bueno, su etiqueta de, de, de competente frejón, de, de lo que le tenemos que dar respeto, Toño su, su etiqueta
0: de tienes una novia muy guapa
1: Exactamente Entonces, a, a ver, algo está haciendo bien es, Muchas cosas está haciendo bien y ahora van con Mucho tres mugrosos que se la pasan lesionados que no pudieron mantener una ventaja de 17 puntos en contra de un equipo que ni siquiera tiene apodo, el Washington Football Team. What the fuck, ¿no? Parece que regresa Miles Sanders, parece que regresa Lane Johnson, pero 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 nos dejamos ir por el mame y la planadora que fueron los Ángeles Rams en un viaje larguísimo a Filadelfia donde obviamente pues no son bien recibidos. O le creemos a Carson Wentz, le creemos a Miles Garrett, le creemos a Fletcher Cox, le creemos a, a toda esta colección de talento interesante. Creo que es un partido bien interesante para, para definir la conferencia. Pues básicamente el que gane este juego va a tener un pie adentro en el criterio de desempate por un boleto de wild card en la conferencia nacional.
0: Ulises, ni Filadelfia es bien recibida en Filadelfia. Ni los
1: no, Higos, este ni los ya ni, ya ni Big ya lo reciben bien, y los Flyers.
0: No, nadie, nadie, nadie. Güey.
1: Y las cenizas de... Co ah, perdón. Sixers tampoco.
0: Igual y Rocky, güey. Igual.
3: En una de esas, ¿eh? No te crees que...
1: Depende. Si, le va. Si, si, si dijo que ganaban los Cowboys, está vetado el cabrón. <risa>
2: Yo, yo okay. creo que es muy pronto de, para abandonar la, la, con, o para dejar de creer en los Eagles, ¿no? Eh, si bien perdieron contra Washington que nadie esperaba, no deja de ser un duelo divisional, ¿no? Este, fue de visitante y, y creo que eh, este, este equipo puede tener un mayor potencial... Eh, es, es un balde de agua fría, entiendo, pero regresan piezas importantes. Lane Johnson para tratar de frenar a la línea defensiva de, de, de los Rams. Miles Sanders, que la verdad es que el juego terrestre de, de Filadelfia no existió contra, contra Washington. Entonces, a, a mí se me hace muy pronto para decir, ya este, van, van a perder los Eagles esta ocasión. Va a ser un juego muy, muy eh, cerrado, siento. Pero aún así, creo que los Rams... Eh, yo siento que, que todavía no es, no es lo suficiente. No han hecho lo suficiente como para decir, ya van a arrasar. Y es un viaje largo, ya lo mencionaste. Eh, yo siento que todavía no tienen la ventaja estos Rams sobre, sobre Filadelfia.
3: Yo también, mira, al final creo que
2: es, este es
3: uno de los partidos, sí, en efecto, que más trabajo cuesta eh, tratar de definir quién quieres eh, o quién predices que va a ganar. Eh, Creo que el, el, la clave puede estar en lo que pueda hacer o, de, o, o dejar de hacer la ofensiva de, de, este, de los Rams sobre la defensiva de los eh, de, de Filadelfia, ¿no? Entonces. Creo que eh, la semana pasada vimos que mezclaron bien a sus corredores en diferentes situaciones. Eh, no se extrañó tantísimo a Todd Gurley. Creo que su línea ofensiva se vio bastante bien también. O sea, constantemente les estaban dando ganancia eh, automática a sus corredores. No Estaban teniendo a, a, a los frontales pues, sumidos completamente a, hacia, hacia sus espaldas. No, Entonces, eso siempre te ayuda. Sin duda, eh, los frontales de Filadelfia son de respeto Total, absolutamente. Eh, sin embargo, creo que eh, también pueden, eh, por medio de esquema, inventar o implementar algo para que el juego aéreo funcione. Entonces, creo que los RAMs uh, es, es difícil pasar de descalificarlos absolutamente, como lo hacíamos hace un par de semanas, a decir, este, ahora son... Un trabuco, ¿no? <risa> Pero este creo Over que reaction también. Sí, eso es un poco parte del overreaction, ¿no? Creo que en esta ocasión tienen un matchup hasta cierto punto favorable. La línea defensiva de, de los Rams contra la línea ofensiva de Filadelfia, de que en efecto puede regresar Lane Johnson, y eso es una gran diferencia. Este, creo que por ahí puede estar uh, uh, eh, un, un punto a favor de los Rams. Y el esquema de McVay contra la defensiva de Filadelfia, que no necesariamente tiene grandes playmakers, sobre todo en, este, um, eh, en el cuerpo de linebackers, creo que puede acabarle beneficiando a los Rams. Creo que yo me voy a quedar con los Rams en esta ocasión.
1: A ver, para cerrar este tema, al final, ¿en quién confías más? ¿En Jared Goff o en Carson Wentz? ¿no? Duelos de corebacks que fueron Uno y dos. los primeros seleccionados en el draft NFL 2016. Mi tema es, de nuevo, Creo que estamos exagerando. Creo que nos estamos dejando ir con los Rams y nos estamos olvidando de Filadelfia muy pronto. Es la temporada 2020, son juegos sin pretemporada, lo que vean. Yo aún confío en la prueba y en Doug Peterson como head coach. Yo creo que va a empezar, y tony empieza cantando tú o empiezo cantando yo. And
0: um, fly, eagles fly on the road to victory.
1: Fight, 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 fight. Fly, fly, eagles fly, scoring touchdowns one, two, three, two, three. He, hit them low, hit them high, and watch your eagles fly. Luis, <laughs> Fly, eagles fly. ¡I-G-L-E-S! <risa> <of victory. risa> -E ¡Eagles! Yo voy Eagles.
0: Voy Eagles también, va a ser, o sea, poniéndolo en la balanza de, confías más en Goff eh, y McVay o Peterson y, y Wentz, me decanto un poquito por los locales.
1: Yo también voy Eagles. Qué sorpresa que Luis Obregón, no al, al líder, al rival divisional. Pero, <risa> Así las cosas, ¿no? Porque ahora vámonos con un equipo Los dos equipos de los amores de los tinajeros El tinajero Bowl el tinajero Jorge bowl. Tinajero, eh, senior Fan de los Steelers, ¿no? Que agite esa toalla Y Jorge Tinajero, junior que Le va a lo de los broncos ¿Ya? Juan de los broncos? Sí, no Uno apoya un head coach afroamericano, otro el que no sabe manejar el reloj. Algo falló en esa, algo falló en esa educación. Pero ¿Qué los, los decir? en este momento todo es felicidad, arcoíris, pedos de unicornio y todo lo que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque Big Ben está de regreso y lanzó tres pases de touchdown y la ofensiva se vio eficiente y destrozaron con una gran defensa al, al equipazo que juega en New York y que no son los Jets. ¿No? ¿Qué puede salir mal? No todo es perfecto. Eh, descubrieron que Benny Snell es un mejor corredor de lo que tenían antes. Eh, Tomlin está enfocado. Laser Pum. Yuyu. Y y y Yuyu. why número uno. Está feliz. Yuyu parece que está jugando Madden de nuevo. Yuyu es. Perdónanos, Yuyu. Stairway to Seven. Stairway to Seven. Agiten todas esas toallas. Vámonos, por favor, a allá allá ¿Sabes? Pittsburgh cuidado ¿Sabes? ya ni sabes, quiere, qué? ¿Sabes es que está lo bueno, bueno la conferencia entonces fuck it fuck it todo el momento
0: sabes qué Luis? sabes
2: qué, ¿Qué? <risa> <risa> <risa>
1: wow <risa> Toño, algo que de soño
2: <risa> no 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 <risa>
0: <risa> malditos muchachos lo hicieron de nuevo <risa>
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, de, de, ya puedo terminar. Venga. Big Fangio, eh, ninguna, ninguna ventaja faltando 30 segundos es lo suficientemente buena para que Big Fangio la pueda tirar a la basura. Eh, ¿Qué más? Eh, también enséñele un poco de manejo de reloj eh, por ahí. Y Jerry Judy, por favor, manitas de, de perro, ¿no? Fer, se le metió un Fer Pacheco por ahí. <risa> de nuevo, pues todo parece indicar que los broncos van a una masacre en el Heinz Field. Pero, 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 no se nos olviden que Mike Tomlin está 2-3 contra estos broncos y aún en los peores equipos de Denver, ha encontrado una forma de regalarnos el ya bien y patentado Tomlin Special.
2: Tomlin señores, Special. señores,
1: este juego, a pesar de que estamos en la semana 2, apesta a, Tony, a Tomlin Special. ¿Quién está conmigo? ¡Gato <risa> <risa> Y
0: quizás el muchacho. <risa> Oye,
3: ¿sabes, ¿sabes qué es lo, lo que me llama la atención? Eh, que creo que los Steelers, una vez más, o sea, por segunda ocasión en poco tiempo, volvieron a encontrar a su running back del futuro, según ellos. ¿No? <risa> <risa> Esa es una. Y la otra es. <risa> y la otra es que me gusta que cu cuando Juju eh, Smith-Schuster está jugando bien y anotando y demás. Eh, lo único que hace es festejar padre, ¿no? Entonces eso también está padre, ¿no? Eso, eso, eso siempre es, es buena televisión, ¿no? Claro. Por ese lado, por ese lado bien ahí, ¿no? De, que por mí que anote y porque tiene, tiene buena inventiva el muchacho, ¿no? Para, a la hora de festejar. Pero ya hablando un poco más de fútbol, creo que el asunto es que eh, también los Broncos están, este, un poquito me siento identificado. Con un montón de lesiones claves, ¿no? O sea, digo, ya, ya vimos lo de Von Miller la vez pasada y ya vimos lo de Cortland Sutton. No sé si vaya a jugar esta semana o no, la verdad no, no lo he checado, pero el asunto es también AJ Bouye por ahí eh, titular. Este creo que eh, son posiciones o son eh, bajas sensibles, ¿no? Entonces eso también puede acabar afectándoles eh, contra unos Steelers que sin duda por lo menos son eficientes, o sea, y son mucho una, una mejor versión por menos a la ofensiva, de lo que mostraron la temporada pasada, y eso debería de ser suficientemente bueno, ¿no? O sea, creo que eh, por ese lado no deberían de estarse quejando los Steelers, porque la verdad es que lo, lo, lo hacen de manera eh, sólida, ¿no? Por así decir.
2: Sí, parece que también, este, bueno, Philip Lindsay también se agrega a esa. Ah, sí, claro. Sí, tienes la razón. Que, que me parece que, que de las bajas, creo que es la que menos podría afectar. Creo que AJ Bouillet es la, la principal baja. También se menciona que Sutton y, y K.J. Hamler podrían regresar. No lo sé todavía. Están, o sea, apunta a que sí van a jugar, no sé a qué nivel. Eh, sin embargo, creo que obviamente los Broncos llegan como, como la víctima a este juego. Eh, lo que mostraron contra los Titans, si bien no son una de las mejores defensivas, sí, sí, sí saben de repente apretar esta defensiva de los Titans, pero creo que no se compara con la de los Steelers, que ahí es donde les podrían ocasionar mayores problemas a un Drew Locke que todavía le falta agarrar ritmo. ¿no? Eh, por momentos se vio bien, por otros de, de, decepcionó, esos pases largos todavía no acaba de... de de mandarlos con precisión, Jerry Judy en momentos clave suelta el balón, entonces eh, una serie de, de errores que se conjuntaron este pasado lunes eh, que comparados con lo, la actuación de los Steelers ya después que tomaron ritmo, pues, parece que no podrían hacer nada en este juego, pero siento que por ahí van, van a dar lucha, no este, esta, este, esta defensiva de los Broncos, sin ella y Bouillet todavía pudo hacer cosas interesantes. Así es que no bueno, descarto por ahí la sorpresa, pero sí siento que los Steelers tienen eh, este, el nivel, la experiencia y los jugadores como
1: para crearles problemas a estos Broncos
2: eh, el próximo domingo.
1: Ok, creo que, creo que ya sé para dónde van todos ustedes, ¿no? Eh, se les está empezando ahí a, a agitar una toalla y a, a cantar: Here we go, Steelers, here we go. No a mi tío. vida es llevar una toalla. No olvides llevar su toalla, <risa> pero a mí que me preocupa, me preocupa que Daniel Jones y los Giants con todas las carencias del mundo en el tercer cuarto después de un drive dominante tenían todas las herramientas para irse arriba en este juego, ese es mi, ese es mi problema, creo que en, en Denver hay muchísimos más playmakers, creo que hay una mejor idea ofensiva de lo que se quiere hacer y creo que tiene el personal para complicarse esta defensiva siempre y siempre y cuando sean eficientes y no cometan entregas de balón. A mí me parece que este es un juego de trampa para Pittsburgh porque se está creyendo que es un equipo contendiente cuando la verdad es que no lo es. Y eso puede ser un golpe de realidad cuando los Steelers creen esto y que se ven ya ganando y dicen no, este sí es nuestro buen año y esto va a ser nuestra plataforma para playoffs y quítense Ravens porque aquí está Pittsburgh es cuando vienen estos golpes de realidad encabezados por el Tomlin Special. Y yo, señoras y señores, garantizo el Tomlin Special el día de hoy. ¡Oh! Hoy,
0: de plano... Tomlin
1: no. Special, muchachos.
0: Wow. No sé, mira que yo estoy con Locke para mí, lo dije antes, siento que va a ser un jugador que nos va a dar muchísimo de qué hablar este año y que iba a ser... O sea, las grandes promesas que yo veía, pero guiándonos obviamente por una una muestra que es mínima, que es un juego el equipo en sí me lo vi muy inconsistente, o sea me gustaría ver algo mucho más sólido antes de apostar por ellos, me duele un poquito pero voy con los Steelers
1: Jorge Tinajero, rompele el corazón a toda la Bronca Nation, ya, ya despotricaste en el Broncast, yo ya te oí ya ya, ya lo dije en el
2: Broncas, creo que eh, no tengo razones para creer, no, no hay razones suficientes para creer que estos broncos pudieran ganar en Pittsburgh. Este, por las bajas, por las lesiones, por los errores que se cometieron, a lo mejor se pueden corregir, pero no tan inmediatos. Entonces creo que eh, los broncos van a perder en Pittsburgh. A ver, si Tivo lo pudo hacer, no, <risa> lo hicieron con Quinum, pero digo, el punto es que este se ve complicado esta ocasión
1: Pero bueno, antes de continuar con los partidos de la tarde Juan Antonio Sempere Valdés, por favor, dime... no es cierto Todavía me falta un último partido ah. de la mañana okay. y ya, pues, Pero de todas formas, dime ese bonito mensaje que quiero escuchar, Toño Ok
0: ¿Amas la NFL? ¿No te puedes perder un solo minuto? NFL Game Pass es para ti. Disfruta de todos los partidos en vivo con transmisión original, contenido exclusivo y más. Todo por solo $2,500 pesos. ¿Qué espera. Contrata en nflgamepass.com y ve la liga como todo un profesional. NFL Game Pass.
1: Ok. <coughs> eh, Teddy Bridgewater TV. ¿Qué número es Bridgewater? Cinco. TV5 no, no. contra TV12 no, 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 no. Nada, nada, nada. Eh, Bueno, los Bobs ya están, son un fracaso, van a ser el peor equipo de la temporada, Brady está acabado a sus 43 años, no sirven Esto no para nada, es nada,
0: nada. Que... No, eso no es, sobre... no,
1: no. es lo que es, eso es lo que he leído y he escuchado todo, todo, todo el tiempo en redes sociales, debe ser cierto, debe sí. ser cierto Tampa Bay no trae nada, nos mintió eh, Brady está acabado, ya eh, la mayor mentira desde el último presidente, entonces todo está mal todo está mal, Toño. Todo el mundo me está gritando al oído que no debería de creer.
0: Brady no puede ganar sin Baby Chick. Exactamente.
1: Todo eso. Bill se caga de la risa. Cam Newton siempre fue mejor, etcétera, 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 etcétera. Eso y sí. Al otro lado tienen al trabuco ofensivo llamado Carolina Panthers. ¿Qué puede oh, salir oh, mal? No. <risa> Con el receptor número uno, Robbie Anderson. Fue que estaba los Jets, por supuesto, porque todo lo que toca Adam Gates. Hace cake.
0: Robbie Anderson era una maravilla, o sea, aún, aún anclado a los al pinche lastre que eran los Jets, o sea que. <risa> este, pero no, aún así es. <risa> no,
1: los Bucks van a empezar 0-2 y olvídense de playoffs, ¿no? Ya, ¿es eso? Eso es lo que queremos ah, bueno, decir, eso es lo que quieren escuchar, eso es lo que quieren escuchar.
3: Imagínate que, que los Panthers eh, se recargan absolutamente todavía más de lo que lo hace normalmente Ajá. en Christian McCaffrey y en una de esas eh, meten en problemas a la ofensiva de Tampa, así a la ofensiva de Tampa Bay que, que vimos que le está costando trabajo arrancar y que está medio este, todavía no tan aceitada, imaginen ese escenario mm. ¿lo podrían ver?
0: no mm. Yo, fui, fui okay, yo
3: tampoco. Quería hacer un caso por los <risa> estamos,
0: estamos, Al menos tres de aquí están borrachos y ninguno lo puede ver hasta el momento. Sí. No, no, no. no.
1: Digo, Carolina, el... ¿tres de aire para seguir inflando al lobo llamado Tom, Tampa Bay? <risa>
0: La mentira es
1: que sí. De Tampa Bay? Pu puede ser que sí. La, la verdad es que estos
2: Panthers, digo, la, el, la semana uno consiguieron 30 puntos, pero fue entre una de las defensivas con menos potencial, ¿no? Eh, digo, con mucho potencial, pero que todavía necesitamos ver que realmente es buena como Estalió la de los Raiders. La -raider, Jorge. No, no, no. Es la, es la realidad. 30 puntos que te anote Teddy Bridgewater con nuevo staff de coaching, en donde eh, McCaffrey, eh, la verdad es que fue usado muy poco por, por pase, entonces, eh, es, digo, estamos viendo un cambio en, en este equipo de Carolina. Siento que este, no lo vamos a ver contra Tampa Bay, eh, donde yo creo que vida es de una defensiva eh, de los Bucks que, que puede hacer mejor las cosas este año. Y bueno, obviamente la ofensiva tiene que ir tomando ritmo y creo que si Mike Evans ya eh, tiene un poquito más de nivel que lo que mostró contra los Saints, podríamos este, ni siquiera estar hablando de un marcador cerrado.
3: Ahí la, la, la baja puede ser eh, eh, Goodwin, que está en protocolo de conmoción, no sabemos si va a jugar o no, pero, no eh, digo, ahí vendría más oportunidad para, para Evans todavía, ¿no? Entonces, este, uh -huh. para esto que mencionas, ¿no? Eh, sin embargo, creo que, insisto, lo que le falta a Tampa son repeticiones, sobre todo a la ofensiva. Repeticiones, 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 y eso es lo que está adquiriendo cada día que sucede, ¿no? Entonces, eh, creo que tienen una buena oportunidad. Es, es otro de estos casos como el que hablamos hace rato del mejor alito, ¿no? O sea, te sientes tan este, adolorido y no sé cuánto, tienes tu cuerpo cortado y demás, ¡pum! Esta pastillita te va a hacer que te sientes mejor, ¿no? Enfréntate a los Jets en el caso de los, los Niners. Liners. es Luis?
2: <risa> Eso iba a ser
1: paracetamol, ¿no? Porque va a ser en casa. <risa> a ver, la pregunta de este partido no es si va a ganar Tampa Bay es por cuánto va a ganar Tampa Bay. Yo, yo no creo que esté cerrado.
2: Sí, que tampoco. No, doble dígito. Doble dígito, <ríe> totalmente.
0: Sí, nada me gusta más que restregarle en la cara al señor que, cuyo apellido rima con pomada. <risa> que que Teddy Bridgewater es un buen coreback y que tiene con qué, pero sí, en esta situación hay que ir con Tampa, creo.
1: Te voy a decir algo. Va a haber aquí eh, violencia, brother against brother. <risa> entre Shaq y Andamo Kong y, y, y Devin White, es una violencia brother against brother. Brother against brother. Yeah. Entonces, ese es lo único que puedo decirles. ¿Verdad
0: con Black Crime? ¿Estás hablando? <risa> <risa> pero,
1: no, es lo pues fácil, pero sí. Eso es lo que va a ocurrir, muchachos. Todos vamos con los Tampa Bay Buccaneers. Yep. Que los que estén en contra... Eh, eh, no. Y de aquí todavía nos falta otro pinche juego. Los Jaguars del hombre. Los Jaguars. La palabra.
2: ¿Hagan algo. Salvador,
1: el que solo falla un pase por partido, maldita sea, ¿no? Minchu. No, no, eh. Ninguneado por ustedes, ¿no? Eh. Olvidado. Dicho, lo van a cambiar por un rubio narizón, ¿no? <risa> en el 21. Les dijo... EFIT, EFIT, voy por las hijas de Rivers primero y después voy por ustedes.
3: <risa> y de
1: gracias a su magia y 10 puntos en el último cuarto, le ganan a los Colts, se ponen en el primer lugar de su división por criterio de desempate y que ganan un viaje a Pedolandia. <risa> <risa> Donde Mike Bravel y Aquaman y Derrick Henry y aún hasta el día de hoy que estamos grabando la pata chueca de Stephen Goskowski quiere demostrar que ahora sí pueden ganar su división.
3: ¿no? ¿Sabes también qué se ganaron con, con esa actuación y con todo?
0: ¡Uh, garpas! Uh,
1: Juan Antonio Sempere, tú sabes. Oh, no. Ese sí lo celebro. ¡No!
0: ¡No! ¡No! Oh. Dude,
1: no le vamos a quitar tiempo aire al hombre del momento. No. Sí, 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 sí. Es que, ¿sabes cuál
3: es el problema? Que está, yo insisto está bien padre el personaje pero en serio hay que Lo vi.
1: Las cosas más el, interesantes el, el no más voy a hablar de los titans que a mí punto, a ver ah, el... además, exacto, ¿qué hubo ahí? ¿lo viste
0: este, Luigi? ¿lo viste el juego? o sea, dos de los pases sí los lanzó Minshu y otro lo lanzó su bigote ¿Eh? <risa> Yo, o sea, digo, no es para que te des una cuenta de, de, de a quién le estás faltando los... Oye,
1: sí, a... No, a, a ver. Hay una <risa> hielera de y hay la hielera de Minshu. Sí, que no es Gatorade. Punto. ¿No? A ver, es tan cabrón que hace eso. Entonces, <risa> mi punto es: los Titans, la verdad es que tampoco hicieron nada para convencerme de que van a ser este equipo gris y de hueva que toda la temporada va a dar altos y bajos, altos y bajos, altos y bajos. ¿no? A
0: ver, Braver se quitó el bigote de pedófilo, Ulises. Algo algo, algo te debe haber escuchado. Algo no? escuchó, sí, claro.
1: Eh. Pero está, está metiéndolo, es, es bigote de playoffs. Acuérdate que no se lo corta para playoffs ya cuando, para Halloween. Lo está preparando para Halloween, que los niños van a tocar los dulces en su casa. Ya, 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 ok. Entonces es, es una, es, exacto. Entonces yo no le creo nada. Me, me gustó su play calling agresivo sobre todo en cuartas oportunidades creo que a ver creo que algo es eso lo hizo bien su situational football está bien pero creo que Derrick Henry viene en un claro declive no esperen que él tome a la liga por sorpresa como el año pasado no me gustan los playmakers AJ eh, AJ Brown simplemente desapareció Corey Davis tuvo chispazos pero de nuevo no sé ¿Por qué ven tan favoritos a los Tennessee Titans en este juego? Yo creo que es el más claro ejemplo del partido trampa donde los Jacksonville Jaguars se pueden poner 2-0 en el el, el liderato absoluto de su división. Y ya si quieren con eso cerramos, díganme, ¿por qué no hizo pick? Y ya con eso cerramos, pero tenía que sacarlo de mi ronco pecho. No, no,
2: no. Yo, yo, yo sinceramente creo que Mike bravel uh, hace bien su chamba. Yo no digo que sea un genio, pero hace bien su chamba. Este último juego contra los Broncos... ¿Qué hizo? Sacó una ofensiva eh, bastante rápida. Sacaban el balón muy rápido, evitando cualquier cambio este, y adaptación de, de Big Fangio con, con los Broncos. Entonces, eh, sabe buscar ese, ese, este, esa debilidad del rival. Y, y creo que hay, hay que decirlo, ese Es ahorita es el mejor equipo de su división. Es el que tiene más ritmo, el que el año pasado llegó más lejos. Entonces, digo, es divisional y todo, pero son los Jaguars. Y, y los Jaguars le ganaron a los Colts por porque ya hablamos de eso, ¿no? Por Rivers, por, por las lesiones. Entonces, eh, yo no veo la forma en que estos Jaguars puedan ganar a pesar de, de ese hype con, con Garner Minshew.
3: Gracias. Ahí, ahí sí me hace falta el drop de el, La Voz de la Razón. Porque es, es justamente, <risa> lo que, justamente lo que...
2: <risa> no te hace falta, Luigi.
0: La Voz de la Razón. Gracias,
3: gracias. No, pues es que absolutamente. O sea, yo, yo creo que eh, en términos de... de, de, de fútbol tal cual, dentro de las líneas, sin personajes, sin nada más, creo que los Titans son un mejor equipo que los Jaguars, de manera clara, sí, es un duelo divisional y nunca puedes estar confiado nunca puedes dar como ultra favorito a uno sobre otro en esos casos pero si te apegas como a lo al que puede ser más predecible y más analizable, yo creo que los Titans son, son un mejor equipo
1: rumbo a este encuentro a ver, dato de trivia. ¿Saben contra quién fue la primera victoria como titular en su primer juego de la NFL de Garner
2: Minshew? Titans. ¿No? Tú sí sabes, Toño. Con, con mejor defensiva, con. con yo
1: no con, sé si era mejor, sí, era Bue, el equipo, mejor tenía, equipo el del año pasado. tenía ¿no? a <risa> entonces este,
2: Yo liga. creo que sí, Buy, el mejor equipo del año pasado. Tenía este. En aunque me diga. que Sí, era Pero, un equipo mejor no, el del año pasado.
0: Estaban lesionados todos los receptores, según yo. Estaban sí. lesionados Marquis Lee, estaban. Creo que DJ Chark, tú, 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 tú,
1: entonces, de nuevo, creo que van a tener que, vamos a tener que inventar una nueva bebida por su falta de... de ¿Por, su, por ser hombres de poca fe. Por ser su hombres de poca fe. <risa> no va a ser tan agradable como lechita de Jimmy G. Porque Garner no haría eso. Entonces, Minshew Luis, sí. el Minshew do, o alguna cosa así. Eh, Luis ya <risa> dijo Titans. Jorge Tinajero ya dijo Titans. Te de pases de Minshew. ¿Quién más? Creo, creo que en mis picks
0: puse Titans, pero no, tengo que ir con mi muchacho para, para no tomarme el Tepashi de Minshu.
1: <risa> el te, <-pash> <risa> no, clap, te los cambia ahorita, te pongo a Florida Man en los picks. De ahí, ahora sí, ya nos podemos ir a los Juegos de la Tarde, porque uh -huh. el Washington Football Team recién empacadito como líder de su división en solitario visita el lugar más padrote sobre la Tierra a los Arizona Cardinals también, de 1-0, donde Kyler Murray luce como el MVP de la NFL, donde esta defensiva llamada de Chase Young y amigos tratarán de contenerlos. Y estoy empezando a creer que por aquí viene el hard pass que Luis recuperó o me, o me aviento como loco. No, oh, vas, dale, dale, dale. De hecho, este ver, partido me, me gusta, o sea, es, es padre de platicar, creo yo. Vamos a, a platicar sobre este juego porque es bien interesante eh, el tema de ¿qué tanto más puede hacer Washington, no? Washington es el güey, el overarchiver por excelencia en este momento, y creo que los Cardinals están por ahí, pero los Cardinals por lo menos tienen más elementos para creerles, como que DeAndre Hopkins, Kyler Murray, Chandler Jones, Isaiah eh, Simmons, que jugó bien mal y lo sentaron, ¿no? Pero Buda Baker, etcétera. El otro lado, pues bueno, es la defensa, y de ahí, ¿quién va a correr el balón? Por favor, no le den más la bola a Peyton Barber. Y ahora sí va a jugar Terry McLaurin o no. ¿Y ahora, cuántos más speech de Dwayne Haskins al medio tiempo pueden ser lo suficiente para, para motivar y para, para eh, sobreponerse a la adversidad? Ese es mi punto. ¿no? Yo creo que los Redskins entran como víctima a pesar de su gran defensa este partido. Sobre todo porque ya no se llaman así, ¿no? Pero para tics.
2: Apaga si sí, se anota el otoño, por favor.
3: No, pero eh, el punto es, es, es bastante válido. El asunto es que...
1: Va a pasar muchas veces, entonces... Sí, sí, seguro. Este lo que me lo
3: que me gusta y me llama la atención de este partido es eh, uh, lo más fuerte que mostró eh, el WFT eh, la, la semana pasada fue su línea defensiva y en esta ocasión va a tener una muy buena prueba va a estar muy padre creo yo el que van a querer hacer si contener a Kyler Murray dentro de la bolsa de protección corretearlo eh, obligarlo a salir o sea qué qué es lo que van a, a, a hacer lo vimos siendo muy eficiente a, a Murray, ¿no? Eh, lanzando bien, eh, desde dentro de, la, dentro de la bolsa, saliendo este, y ganando yardas por piernas. La verdad es que está, eh, lo hizo bastante bien. ¿Y qué van a hacer los Redskins con su línea defensiva para contenerlo? Es algo que a mí me llama mucho la atención. O sea, es creo que el, el duelo que quiero seguir y eh, va a estar interesante, ¿no? O sea, tiene, tiene las herramientas, como ya mencionabas hace rato, Ulises, eh, para... Si es necesario en deshacer el balón en segundo y medio, dos segundos, lograrlo sin problemas, ¿no? Entonces creo que esa podría ser la contramaniobra, ¿no? Para, para evitar este pass rush que está, está poniendo bastante interesante, ¿no? En Washington.
2: Sí, me parece que la clave de este duelo va a ser cuando los Cardinals tengan el balón. Eh, porque pues, vamos a ver es esta línea defensiva que sorprendió a muchos eh, a mí no tanto, la verdad es que es, tienen jugadores de gran calidad y, y con el novato Chase Young la verdad es que se complementa bastante bien. Por ahí se hablaba también que la defensiva secundaria de los, de los Washington, ya la iba a regar, de los Washington, este jugó también bastante bien, pero creo que es por consecuencia de lo bien que presionaron ya después este equipo de, de Washington Football Team. Así es que eh, el reto, sin lugar a dudas, va a ser llegarle a Kyler Murray, que el, el partido pasado terminó como el, el mejor eh, jugador por tierra de, de este equipo. Y realmente contener a la variedad de receptores que tiene también este equipo. Siento que el ser locales les va a ayudar, vienen motivados de ganarle al rival divisional que, que digo, jugó el año pasado el Super Bowl. No es cualquier rival, y bueno, Washington también viene motivado, pero no tanto, ¿no? Y tienen que viajar. Así es que yo yo siento que Arizona tiene un, un nivel más arriba que Washington, y a mí me gustaría verlos realmente este, comprobar esto. Obviamente, todos estamos con, la mayoría está con Washington por por ese, ah, el corazón, el, el equipo que, que no tiene nombre. Eh, hay varios factores ahí que, que se complementan para que todos estén pensando en Washington, pero yo creo que hoy
1: Arizona es mejor equipo que, que Washington. Y antes de, de continuar, Toño, y interrumpirte, Big O, no, nuestro único fan de los Cardinals presente, dice que nos da un gran donativo de 14 US and D's, ¿no? No son pesos, son US and D's. Yo 15, 14.99 14, ya 14, le pegas 20, más a 15. ¿no? Y que alcance de perdida para el hielo de la finísima bebida del señor Sempere o para su dotación de tejuino del Kyler Murray. Hombre. No. Tejuino. <risa> tejuino. tejuino hombre. Entonces, Denneger, eh, es, a ver, eh, hay que comprar a, a, a los Cardinals, salto, ¿no? De, de nuevo, por a ver, si antes de la semana uno creíamos que iban a ganar este juego, no ha pasado nada que me haga que no creer. Pensar, no,
3: solo uh -huh. ha
1: reforzado esa idea uh -huh. de que aún perdiendo contra los 49ers pensé que le iban a ganar el Washington Football Team, ahora. Pues, estoy más seguro de eso, independientemente de lo que faltó pasó con el Washington Football Team.
0: Sí, o sea, creo que los aciertos que le vimos para ganar a Arizona tienen que ver mucho con el juego, o sea, con la parte deportiva. Los aciertos de Washington creo que tienen que ver mucho con lo anímico, y lo anímico eventualmente se te agota, o sea, hay un momento en el que dices, no puedes estar yendo a la misma fuente de inspiración una y otra vez, con todo lo que es una bonita historia, y creo que, creo que los equipos de fútbol lo van a tener complicada esta semana.
1: Exacto. A uh, team has no name, ¿no? <risa> pero, exacto, pero bueno, si Washington le gana a Arizona, entraría en la conversación para ganar su división y estar en buen nivel, pues sí, fuck it, ¿no? 2020 es it. Entonces, pero que,
0: o sea, digo, a ver, sí, o sea, por, por el factor de improbabilidad, uh -huh. siempre puedes decir que sí, matemáticamente, pero es que analiza este equipo hombre por hombre, línea por línea, no tienen con qué realmente, o sea, es, es una situación que dices antes, esa victoria de la semana anterior, tiene que estarles sabiendo a Super Bowl, porque yo no veo este equipo, sinceramente, haciendo cosas trascendentes en cuatro o cinco semanas.
1: Exactamente. Y ahora, bueno, ¿cuál fue el premio? Los, los Houston Texans recibieron a los Kansas City Chiefs en lo que ya parece una eternidad y fueron a hacer el ridículo. <risa> y ahora reciben a los Baltimore Ravens que lucen imparables, ¿no? Lucen igual de afinados que los Kansas City Chiefs. Y bueno, los Texans siguen teniendo a Bill O'Brien y vieron de cerquita lo que dejaron ir con, con, con este, DeAndre Hopkins. Y sinceramente, pues de nuevo, el año pasado, no sé si recuerden que en algún momento eh, pues los, los Ravens, pues, los Texans visitaron a los Ravens y pensábamos que podía ser un duelo parejo y se metieron 41 a 7 en ese partido. Yo veo un escenario más así a que los Ravens metan las manos por algo por el simple hecho de que Baltimore es un equipazo en absolutamente todas las líneas. A ver, el Thomas Who, Effit, Patrick Quinn la rompió, J.K. Dobbins la rompió. O sea, incluso la gente nueva en Baltimore aportó la Mark Jackson, se ve como un mejor coreback que lo que vimos el año pasado, lo cual me emociona y se los dije, ¿no? Y del otro lado es de Sean Watson contra el mundo. Y el problema es... <risa> que es el equipo más completo de la NFL o uno de los dos equipos más completos de la liga
2: Sí, analizando el plan John Rambo? An, analizando unidades contra unidades, es decir, ofensiva de Baltimore contra defensiva de, de Houston, la verdad es que no tienen mucho que hacer, ¿no? Ya vimos cómo fueron demasiado cautelosos contra Patrick Mahomes, eh, los FTEs botándose 20, 25 yardas cuando ya el acarreo llevaba 3 este, yardas eh, después de la línea de golpeo eh, y creo que esta temporada va a ser mucho mejor esta ofensiva de, de los Ravens. Y del otro lado, los Ravens permitieron seis puntos a una unidad con mayor talento en el juego terrestre, con mayor talento en el juego aéreo. Si acaso eh, Houston es, es mejor eh, este, en cuestión de coreback comparado con los Browns, pero no puede solo de Sean Watson. Entonces, eh, no, hay, no hay argumentos suficientes para creer que al menos puedan dar una sorpresa a estos Texans, a pesar de que van a jugar en casa,
1: ¿no?
3: El único lugar en donde puedes decir que que Houston más o menos se vio bien o mejor que el, su versión de 2019, es en la inofensiva, ¿no? que es, es parte del, del relativo éxito momentáneo que le vimos a David Johnson, ¿no?
0: Escuché Pero, en la inofensiva. Te <risa> <risa> juro, así se vio. Dije, ¿eh? ¿Cómo? Luis ya puede encontrar un concepto nuevo que encaja
3: perfecto. Además, mandado a hacer para <risa> este. <juego. risa> no, eh, este. Pero insisto, creo que eh, ese es el único lugar, ¿no? Y de, algo tienen que hacer para despertar a sus, a sus receptores porque, pues, se supone que, lo que te, lo, a lo que le apuesta Houston ¿Cuál es, es a tener, a tener velocidad <risas> en sus receptores, ¿no? A tener a Will Fuller, que es muy rápido, a tener a Brandon Cooks, que es muy rápido, a tener a Randall Cobb, que es el que te va a, a explotar el centro del campo, pero la verdad es que este, no, no, no se ve cómo, cómo eso puede suceder, ¿no? O sea, sobre todo eh, eh, con un equipo de Baltimore que ya dijimos, pues tiene solidez en todas sus líneas, ¿no?
1: Ese es el punto. Y, y, y a ver, todavía no es quién va a parar a estos Ravens. ¿Cómo van a parar estos Ravens? Ya hablemos cómo van a intentar anotar cómo demonios van a parar lo que está tratando de hacer Baltimore, que de nuevo... También eh, yo creo que bajita la mano y también va medio gas ya al final contra, el, contra, contra los Brownies. Pues simplemente, a ver, entró a jugar a RG3, Ya sabes qué va a pasar cuando entra a jugar a de los Steelers. No, entonces ese es, ese es el punto, ¿no? A mí me parece que Houston no tiene absolutamente nada que hacer aquí.
0: A ver, a ver. A ver, momento, ya, 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 ya hablaron muchos, sí, sí, de acuerdo, tienen mejores, eh, es mejor el quarterback de, 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 de Baltimore, de acuerdo, y los receptores también, y el juego terrestre, por supuesto, y quizá la defensiva, por supuesto, tiene mucho mejor pateador, los equipos especiales también son superiores, ok, todo eso, va, te lo concedo, pero hay una cosa que se llama el coach y ahí están mucho peor los Texas, siento que estaban dejando pasar eh, la, la obligada mención por contrato que tenemos a Bill O'Brien ¿no? Bill Bill alias uh -huh. el Bill O'Brien de los coaches
1: y el Bill O'Brien de los General Managers está de acuerdo <risa> Yo también, Yo también. Es en, en muchos niveles, No, a ver Send the Raven, ¿no? sí, sí, absolutamente Center Raven. Para terminar los Juegos de la tarde, los Chiefs van a inaugurar la casa prestada de los Chargers, que ya se inauguró, pero pues bueno, ellos también tienen que celebrar su, su inauguración, porque pues ni modo, ¿no? El SoFi Stadium se pone de Powder Chofi. Blue. La Chofie. La Chofie Chofi se pone de Powder Blue para recibir al MVP del Super Bowl 54, para recibir a los Kansas City Chiefs, que de nuevo tuvieron 10 días para preparar eso, mientras que si los Chargers sufrieron por con tener a la planadora de Zack Taylor y Joe Burrow. No sé qué les puede esperar contra los mortales Kansas City Chiefs. ¿Ya no hay Hard Pass? Sí, claro. Luis tiene un Hard Pass. Y hay Chief Leaders. ¿Quieres usar? Podemos ver el comercial de los Chief Leaders. Hard Pass en este, en este, porque la neta sí está como.
2: <risa> sí, <risa>
1: hard en el timbre? así. <risa> Exacto. Kansas City Chiefs, ¿no? Kansas City Chiefs. Mm -hmm. Chiefs,
0: Chiefs.
3: Okay,
1: vámonos a los Juegos de la Noche o Sunday Night Football porque tenemos un rematch del Super Bowl 48... 49, 49. 49, 49 perdón. En donde, en lugar de darle a Marshall Lynch la bola, ya sabemos que Malcolm Butler pasó de ser un don nadie a... Hacer a un tener club, trabajo en Tennessee. A tener un trabajo en Tennessee y... <risa> Eh, pues bueno, los la mejor eh, el mejor pit Carroll moment de Toño Sempere o de Tevita Tuea con o Sempere. O <risa> en ese momento. Sin embargo, las cosas son diferentes en este momento. ¿Por qué? ¿No? Eh, pues bueno, ¿por qué son diferentes? Porque ahora ya no está cierto Thomas Edward Patrick Brady, ¿no? Que dicen que eran regular son, entonces destacan. ¿no? Y del otro lado estamos viendo al virtual MVP del super, de, de la temporada de NFL, que no va a recibir un voto. Russell Wilson, DK Metcalf, Tyler Lockett, eh, Jamal Adams, que también ya conoce estos pads. Entonces, en el papel, al menos en el papel, Seattle es un equipo superior y debería de ganar, sin ningún problema, pero, 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 siempre está Bill Belichick y hay que darle todo el crédito que le, digamos, que le quieran dar de a, a, a Belichick porque se lo ha ganado a, a pulso, ¿no? Y, y también este, pues bueno, hay que ver cómo podrían ganar los Pats este juego. Sinceramente, yo no creo que, que New England tenga mucho que hacer, porque yo no creo en Cam Newton, a pesar de que anotó dos pases de touchdown, que corrió dos touchdowns ante la el Trabuco y una de las mejores defensivas de la NFL, que son los Miami Dolphins. ¿no? Y es la prueba de fuego, es la prueba de fuego para ver si le vamos a creer o no a los New England Patriots versión Cam Newton, o si nos preparamos como Pete Carroll para Jared Stidham. El, el, la parte más
3: sólida, creo yo, de, de los Pats es su defensiva secundaria. Eh, tienen bastantes este, bastante buenos elementos ahí. Eh, Podrían limitar por ese lado un poco al, al ataque con Tonera, al ataque de, de, de Seattle, pero creo que lo que vimos la semana pasada de Seattle fue algo muy muy balanceado, este, la verdad es que no requirieron de estar lanzando constantemente si, era, si había pases, no, no necesariamente eran largos, podíamos utilizar incluso a Chris Carson, corredores para, para, para sumar yardas este, um, y creo que esa sería como la, la, la fórmula en la que los pats podrían eh, intentar contener todo este, eh, todo este poder que tienen a, a la ofensa lo, lo, los Seahawks, ¿no? Y eh, pues del otro lado, eh, un poco lo que les, les decía yo la semana pasada era, pues, al, en el momento en el que New England se vea en la necesidad de meter puntos en serio, de anotar eh, rápido y anotar seguido, pues vamos a ver si lo que tiene es lo que eh, es suficiente para, para lograr ese objetivo, ¿no? Porque eh, manufacturarle un game plan a, a, a Cam Newton con base en sus piernas pues, probablemente sea lo más adecuado, pero pues no sé si te vaya a ser suficiente contra un equipo que te va a meter 25, 27, 30 puntos ¿no? Entonces eh, vamos a ver qué tal les va en ese sentido
2: Sí, yo creo que eh, del lado de los Pats, si es que buscan dar esa sorpresa, porque a fin de cuentas no, no salen como el equipo favorito, me parece que está en la forma en que puedan mostrar una cara diferente con Cam Newton. Sabemos que, que es un duelo de dos head coaches que eh, eh, son mentes maestras, mentes que, que obviamente Belichick no va a llegar y decirle, mira, esto voy a llegar a hacerte voy a hacer lo mismo que le hice a los Dolphins te lo voy a tratar de hacer a ti porque, otro, porque obviamente Pete Carroll vas a ver ya que, a qué esperar y, este, y además tiene talento en la defensiva como para anularte a Cam Newton, ¿no? que, es, que hasta el momento, hasta la semana 1 es el mejor hombre de la ofensiva de los Pats, entonces va, va a ser un duelo interesante porque yo siento que ahí es donde vamos a ver un Cam Newton que va a lanzar más que va a correr menos y que va a intentar eh, establecer un juego terrestre no, no con el quarterback, sino con sus running backs, y ahí es donde creo que cobran importancia, de ahí a que crea que lo van a lograr, me parece eh, lo veo todavía un poco lejano veo al, a los Seahawks con un potencial todavía mayor que estos pads eh, de 2020, así es que eh, lo veo un poco complicado que, que puedan dar esa sorpresa
0: va a llegar a así, de, ahora sí, ya se la saben y uy, ahí se, se acabó la historia no se la supieron y, ¿De dónde? O sea, no se la <risa> supieron o sea, lo sigo, si algo vi de ellos es que, y, y me aterró, es decir qué balance tan perfecto se ha logrado en este equipo, que dices no se le ve una debilidad franca o sea, hasta, hasta las inclusiones de, de un Greg Olsen, que dices, tiene todos los años en la, en la liga y sigue aportando un Carlos Hay también ahí, que lo acaban de mencionar muy bien, Este, yo añadiría aparte esa secundaria de, decían de mis respetos, o sea, veo esa secundaria y digo vamos a pensar que pues sí el, el partido se sale de control y entonces tienes que decir, Cam, vamos por pases largos, vamos a destrozar a estos güeyes ¿Cómo? o sea, dime, cómo, Y aparte, tú, Cam, o sea, ¿hace cuánto no le ves a, a Cam Newton un pase de 40, 40, 50 yardas? O sea, años. Entonces, de ahí a decir, pues, este, vamos a poder aplicarles la misma
1: la tía Camelia de la vez pasada. Híjole, pues, o sea, mucha suerte, viejo. ¿eh, y otro factor, a ver, Pete Carroll y los Seahawks llevan 8 o 10 años estudiando a Cam Newton porque se lo encontraban a cada rato mm -hmm. en la... Eh, eh, a, no creo que McDaniels en Tres meses reinvente a Cam Newton para algo que no hayan visto y no se hayan preparado los Seattle Seahawks. Me parece que, que, que este cómo se llama que, que los Pats pues, son, se va a ver el roster inferior, se va a ver el roster inferior. Seattle es uno de los mejores equipos de la NFL. En, en algún momento el puro talento tiene que superarlo contra equipos malos, contra Miami puedes encontrarlo.
0: Y Russell Wilson está en fuck you mode, ¿eh? o pues, sea, Russell, sabes, yo lo que vi de Russell me, me rebasó y miren que el año pasado le eché todas las porras del mundo,
1: pero este año todavía lo vi mejor, entonces dices, güey pues ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Y, y DK Metcalf te da, independientemente de, de la secundaria, de nuevo, creo que DK Metcalf te puede desequilibrar, creo que Tyler Lockett te puede desequilibrar y lo más importante, te pueden ganar de diferentes formas estos hijos, tienen Oye. más variables, tienen más playmakers, tienen más jugadores explosivos.
2: Creo que hasta Greg Olsen ya les dio mucho más de lo que Jimmy, este, este, Jimmy Graham, Jimmy Graham? Graham ¿no? les dio en su momento, ¿no?
0: Oye, pues. Creo que Graham tardó como 11, 11 juegos en, en tener
1: un touchdown, una cosa así, la, la vez anterior. O sea, digo, ya Olsen salió a... Eh, yo puedo. Ah, esperen, déjenme contar. ¿Equipos malos? Pues la verdad es que sí, Miami demostró. Yo me equivoqué y aquí se los dije, los sobre Hype. Pero a ver, ¿quién fue el primero que les dijo que Seattle iba a ganar su división? En ese en este stream. Entonces, a ver, nunca he dicho que Seattle es un equipo malo. Siempre se le he succionado. Y no, 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 no. a, a Russell Wilson. Entonces, de nuevo, co todo con la tal, los Pats son un equipo regular con un gran head coach. Esa es la palabra. Para ganarle a grandes equipos no te va a alcanzar.
0: Sí, el puro coach no te da suficiente.
1: Entonces, pero... Pero pues sobre todo si combinan
3: las dos, ¿no? O sea, que son un gran head coach con un gran roster. Pues... Claro.
1: De, de nuevo, a, a ver, al binomio Wilson-Carroll le creo más que al binomio Cam-Belichick.
0: A ver, no voy a mencionar el apellido que dijeron ahorita en uno de los comentarios, pero porque no, no voy a apoyar a ese señor jamás. A Russell Wilson sí, lo he dicho. El pinche cucaracho Wilson odio <risa> a su equipo, pero le tengo un respeto brutal al equipo en sí. Al pinche coach sí, vale más, ¿no? Pero, este, a ver, Prepara este, tu bildo, Toño, prepara tu bildo. A ver, este equipo podría estar... <risa> Este equipo podría estar este, eh, coacheado por el piojo Herrera y uno sí te dirá van a ganar, güey. Wow.
1: Entonces hijos, ¿no? Sí. Todos que antipats! ya se bajaron. ¿Nye, nye, nye, nye?
2: Antipáticos.
1: Les van a callar el hocico. ¿no? Como veo
2: doy, como veo, como veo doy. Como
1: Vemos, damos. Porque cerramos <risas> la semana y apostar así como ves, das. Qué qué buena introducción. Vámonos a la ciudad del pecado. Vámonos a Las Vegas muchachos, a Wood, de la casa que Jorge vio así aquí desde de cerquita que se ve bien chula, el All Giant Stadium, ¿no? Donde los Saints sin sí, Michael Thomas, pero los Saints van a visitar a los Raiders sin público con Derek Dallas Card, que les he dicho que es muy bueno en terceras oportunidades, dicen, <risa> oh, alguien que más importante que él, Josh. Effing Jacobs, que está molesto y está encabronado porque no le dieron el ofensivo del año y se desquitó con tres touchdowns. Y en general con una defensiva que se hizo ver así a Teddy Bridgewater, me da miedo y pavor lo que le puedan permitir a Timeson Hill, el mejor coreback del equipo rival sin ninguna duda. ¿no? A ver, señores, <risa> estuvo, estuvo muy fácil ese shot, ese lo voy a tomar siempre, y, me, y más cuando no es el, el, la válvula de seguridad de brice pero Está Alvin Camara, está Cam Jordan, está Marshawn Lattimore, está Sean Payton, que si a alguien no le importa tu vida tampoco, casi al estilo Belichick, es a Sean Payton. Y la verdad es que los, los, los Saints son un mucho mejor equipo que el de las Vegas Raiders. Solo por decir eso, ¿alguien ¿cómo verían que Derek Dallas cardboard y sus muchachos pudieran dar la sorpresa?
3: Creo que justo basándose en, eh, en el juego terrestre, ¿no? Eh, tienen eh, los, los Saints una, una defensiva con qué contenerlo, pero la verdad es que eh, Josh Jacobs sí es de respeto. O sea, si sí es un tipo al que tienes que tienes que basar tu game plan alrededor de él y de cómo contenerlo, ¿no? Eh, a, a partir de eso puedes construir play action, puedes hacer algunas otras cosas. Esa sería la forma en la que yo vería, ¿no? Este, Darren Waller, eh, como Tyrant puede eh, hacer cosas interesantes casi siempre basadas en el play action justamente que le abre la oportunidad del mismo Jacobs, ¿no? Entonces, eh, esa sería una forma interesante de, de, de hacerlo, ¿no? de una, una forma viable, pues, una que, que puedo pensar, ¿no?
2: Sí, eh, definitivamente. El juego terrestre es clave para estos Raiders para poder tener a un direct card mucho más tranquilo desde la bolsa de protección. Pero creo que ese, ese duelo entre la línea defensiva de, de, de los Saints contra la línea ofensiva este, va a ser muy interesante de ver Bastante, quién, quién, sí. quién puede salir eh, como ganador porque la verdad es que vimos contra los Bucks esta línea defensiva que te puede causar cualquier tipo de problemas. Del otro lado eh, siento que esta baja de, de Michael Thomas eh, no, no podría afectar tanto porque, creo, digo, tienes el seguro Emmanuel Sanders este que te puede dar ahí cualquier cantidad de yardas, este, Cook no se vio mal, eh, aunque Drew Brees ya no lo vimos al, al nivel este, que nos acostumbraba, pues siempre tienen esa clase de jugadas, de, de, de sacada incluso Wildcat, eh, creo que los Raiders van a padecer cuando enfrenten a, a la ofensiva de, de los Saints, entonces, eh, el, el que gane el, el match de la defensiva de Saints y ofensiva, este, de los Raiders, me parece que podría este, hacer el juego más parejo, pero del otro lado yo no le veo forma de que detengan a los Saints.
0: Se ve muy complicado, ¿no? O sea, como que ahí se tienen que conjuntar demasiados factores para que digas, Raiders le puede pegar a Saints, mientras que Saints tiene tres o cuatro escenarios tranquilos para dominar el juego. Ahora, si se da la situación, tiene que ser una combinación, sí, del juego terrestre de Jacobs y de que aparte de Derek Carr se vuelva loco y digas, no hay forma de pararlo. Y tiene, Carr tiene dos o tres juegos así al año, si te fijas, o sea, como que se reserva y de repente estalla y se vuelve en el Derek Carr de la temporada en que <ríe> Ulises hizo su gran amigo entrañable y cuando se hizo presente en forma de cartón dentro del estudio de primero y diez, entonces... Está ese escenario posible también. Ah, y los Saints también son. Estamos su esencia ahí, Toño. Ahí sigue su esencia. <risa> <Todavía>. <risa> este, aquí lo curioso es que los Saints también es de esos equipos, recordemos que siempre encuentran de repente una forma extraña de dispararse en el pie con un rival inferior,
1: ¿no? O sea, no sé. Y, a ver, de nuevo, el escenario para que gane, el escenario para que gane este, ¿cómo se llama? Los Raiders, ahorita leo, leo el epic comment porque está epic comment, pero el escenario para que gane los Raiders es que los Saints cometan tres o más turnovers y con esa defensiva se ve muy complicado. Y ahora quienes están escuchando, si no ven, Uriel Jiménez se acaba de ganar el premio al comentario destacado de Facebook de esta semana. Porque dice, Wilson seguro está más complacido con las cromadas de Ulises que las de Kiara.
0: cromañón. No cromañón.
1: puedo negarlo, pero tampoco confirmarlo. Ya llegó. Esa es la única forma que vería que los, que, los, que los Raiders, y esta defensa no me ha hecho creer que puede frenar a nadie. Si no lo hizo con Teddy Bridgewater, ¿por qué tendrían que hacerlo con Tyson Hill? Pues no. no, no hay forma. No
3: hay forma.
0: Nomás no Manu. Ahorita no, mano, gracias. Ahorita no, no, joven, no gracias.
1: gracias. Exactamente. <risas> Exactamente. Bueno, New Orleans Saints. New Orleans oh, Saints. Marketing. New Orleans oh,
0: Saints. Muchachos.
1: Con eso terminamos este gran capítulo de Playbook presentado por NFL Game Pass donde pueden ustedes suscribirse y ver todos, absolutamente todos los partidos de la NFL en alta definición, on demand, en vivo, a todo color en múltiples dispositivos Desde, incluso si están echando el topo y no se quieren perder un segundo de su partido pueden hacerlo ese, ese es Product Placement y no más entonces, dicho eso Quiero agradecerle a Tevita Tú y a Coconos Sempere, a Jorge Tinajero, a Luis Obregón y a nombre de Ulises Arada y todos los que hacemos posibles Primero y Diez. Los invitamos a suscribirse a todos los canales o a este, por, a este programa si lo escuchan en formato podcast. Compártanlo con sus amigos, eh, hagan, ayúdenos a tener muchísima mayor comunidad y pues básicamente eso es todo. ¿Algo más que decir, muchachos? Nada más, disfruten eh, la semana
2: de NFL. Mañana comienza la semana 2. Venga.
0: <laughs> back.